0: ist für mich schon ähm, wichtig, dass ich weiß, wie ich aufgestellt bin, ähm, dass ich mir Ziele setze einmal im Jahr, ähm, meine Finanzen regelmäßig überprüfe, auch schaue, ähm, ob ich diese Ziele erreiche. Und ähm, ja, deswegen hat das ähm, ein positives Gefühl für mich, weil ich weiß, dass es da nicht irgendwie was, was mir Bauchschmerzen bereitet, wo ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, sondern ähm, ich habe mir dazu Gedanken gemacht und bin eigentlich ganz gut auf dem Weg, das zu erreichen, was ich mir auch vorgenommen habe.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder reinhörst. Und zwar heute endlich mal wieder zu einer Finanzheldenfolge. folge und dazu darf ich Nele Kemper vor dem Mikro begrüßen. Nele hat in Münster strategische Kommunikation studiert und arbeitet heute bei Lixiel im Marketing. Nebenbei hat sie eine Ausbildung zur Yogalehrerin absolviert und macht das natürlich auch regelmäßig in ihrer Freizeit zum Ausgleich. Über Finanzen und Geldanlage tauscht sich Nele in ihrem Finanzstudium Stammtisch aus und heute tauschen wir zwei uns natürlich über diese Themen aus. Ich freue mich aufs Gespräch. Hallo Nele.
0: Hallo Maxi.
1: Ja, erzähl doch mal, ich habe ja gerade schon ein bisschen was äh, über dich verraten, ähm, aber was machst du beruflich, privat, wer bist du so? Erzähl mal.
0: Gerne. Also, mein Name hast ja gerade schon verraten. Ähm, ich bin Nele, ich bin 29 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem hohen Norden, also aus Bremen. Und lebe jetzt aber schon seit ein paar Jahren in Düsseldorf. Ich arbeite hier bei Lexil Emena im Bereich Marketing. Lexil ist ein japanischer Konzern, zu dem zum Beispiel auch die deutsche Marke Grohe gehört. Und in meinem Job habe ich relativ viel mit Zahlen zu tun. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Thema Web Analytics und ähm, werte Kampagnen-Performances aus. Privat wohne ich jetzt mit meinem Freund äh, auch in Düsseldorf seit fünf Jahren zusammen und mache ziemlich gerne ziemlich viel Sport, vor allem Hit workouts und Yoga, das hast du ja gerade auch schon verraten, ähm, ja, die Hit workouts immer draußen und morgens vor der Arbeit und am Ende des Tages sind lieber die, die Yoga-Workouts, um nochmal ein bisschen einen klaren Kopf zu bekommen nach der Arbeit und ja, bevor es dann nach Hause geht. Ja, außerdem habe ich noch eine ziemlich große Schwäche für Hunde und weil mein eigener Hund noch bei meinen Eltern wohnt, äh, gehe ich hier einmal die Woche mit einem Nachbarshund. Das ist also auch noch etwas, was ich gerne in meiner Freizeit tue.
1: Volles Freizeitprogramm. So ist es. Ja, ähm, erzähl mal, wie bist du denn eigentlich zu dieser Entscheidung gekommen, neben deinem, ähm, ja, ich sag mal, Vollzeitjob auch noch eine Ausbildung zur Yogalehrerin zu machen?
0: Ähm, vor meinem jetzigen Job habe ich tatsächlich in der Beratung gearbeitet. Ähm, das war der erste Job dann nach dem Studium und ja äh, ziemlich stressiger Einstieg in die Arbeitswelt. Ähm, ich bin auch frisch nach Düsseldorf dafür gezogen und kannte hier noch nicht so viele Leute, weil ich ja in Münster studiert habe. Und dann ähm, habe ich ein Hobby gesucht, was mir Spaß macht und ja mich noch mal ein bisschen, äh, ja wo ich mich noch ein bisschen von der Arbeit abgrenzen kann. Und das war dann Yoga. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich äh, direkt ein Studio gefunden, was ziemlich cool war, richtig coole Yogalehrer kennengelernt und war angefixt. Ähm, für mich äh, bedeutet Yoga eigentlich ziemlich viel, das gibt mir unglaublich viel. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, <lacht> aber für mich ist Yoga tatsächlich ähm, ein Weg, um sich stärker auf mich selbst zu konzentrieren, wieder besser zu mir selbst zurückzufinden, gerade wenn der Arbeitsalltag mal stressiger wird, eigentlich wie so ein Kompass, ähm, der immer wieder zu mir zurück zeigt oder mir den Weg zu mir zurück zeigt. Und ähm, ich bin persönlich kein Fan vom ruhigen Yoga, sondern immer gerne dynamisches Yoga, gehe da gerne körperlich und mental auch an die Grenzen. Das ist nicht nur so ruhig auf der Matte liegen, auch, aber nicht nur. Ja. Und ähm, dann habe ich mich für die yoga Ausbildung entschieden, um auf die Frage zurückzukommen, um äh, mein Wissen einmal meiner eigenen Praxis zu vertiefen und äh, auch zu verbessern, aber auch um dieses gute Gefühl, was ich aus dem Yoga ziehe, an möglichst viele Leute weiterzugeben und äh, mir ihnen dabei zu helfen, ein bisschen ruhiger, gelassener durchs Leben zu gehen.
1: Und klappt das bei dir selbst auch ganz gut? Also würdest du sagen, dass sich die Ausbildung dahingehend gelohnt hat und sich auszahlt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also einerseits hat sich meine eigene Yoga-Praxis dadurch nochmal verbessert, aber auf der anderen auf der anderen Seite gibt es mir unglaublich viel, das eben auch an an, an meine Schülerinnen und Schüler weiterzugeben, die Stunden dementsprechend zu strukturieren. Und die yoga gibt einem ja auch sehr viel im Bereich Soft Skills. Also wie stelle ich mir als Trainer auf, wie gehe ich auch auf unterschiedliche Menschen ein, wie kann ich deren Fähigkeiten fördern oder sie vielleicht auch noch ein bisschen über ihre Grenzen hinausbringen, wenn sie dafür offen sind. Ähm, das sind dann auch Soft-Skills, die ich äh, im Berufsalltag tatsächlich ganz gut ähm, anwenden kann und ähm, ja, äh, außerdem habe ich dabei tatsächlich auch ziemlich viele coole Menschen kennengelernt, die meine Werte teilen und aus, äh, aus denen äh, jetzt tatsächlich gute Freundschaften oder mit denen jetzt gute Freundschaften entstanden sind.
1: Ja, du hattest vorhin ja auch schon einmal erzählt, in deinem Beruf hast du viel mit Zahlen zu tun. Heute geht es ja auch ein bisschen um die Themen Finanzen, <lacht> Geldanlage, was natürlich auch mit Zahlen zu tun hat. Wenn du so ein Wort wählen dürftest, um dein Verhältnis zum Thema Finanzen, Geld zu beschreiben, was wäre das?
0: Was wäre das? Ich glaube, es wäre das Wort frei weil, ähm, ja, ich muss mich outen, Finanzliteratur äh, im Detail ist für mich nicht das spannendste Thema auf der Welt und ich glaube, dafür spreche ich für viele Menschen, nicht nur Frauen, sondern Menschen. Ähm, ich wollte aber trotzdem, ähm, ja, von den Gewinnen der Börse profitieren, also habe ich in den sauren Apfel gebissen und mich damit ähm, ähm, ein bisschen intensiver auseinandergesetzt und mir eine Basis geschaffen, die jetzt ganz gut für mich arbeitet, so dass ich ähm, sozusagen gedanklich frei davon bin und nicht immer wieder darüber nachdenken muss. Ähm, frei außerdem, weil ich ganz gerne offen und frei mit meinen Freunden darüber spreche, äh, was da äh, was da so geht und was man da vielleicht noch rausholen kann.
1: Und wann hast du dich das erste Mal damit wirklich so intensiv auseinandergesetzt? Wann war das ungefähr?
0: Ähm, ich glaube, das ist ganz klassisch. Äh, na, mit dem ersten Job im Studium ähm, habe ich zwar auch immer gearbeitet und hatte Geld zur Verfügung, ähm, aber ich habe... Alles, was übrig geblieben ist, ins Thema Reisen gesteckt, weil für mich war irgendwie im Studium schon ganz klar, dass ich so viel Zeit wahrscheinlich erstmal eine ganze, ganze Phase lang nicht haben werde. Deswegen ähm, bin ich wirklich sehr, sehr viel gereist und am ähm, Ende des Monats war dann nicht so viel zum Investieren übrig. Das hat sich dann mit dem ersten Job ähm, geändert und ähm, dann habe ich äh, ja, gedacht, was mache ich jetzt mit dem Geld, was man jeden Monat aufs Konto kriegt. Und ich bin immer jemand, der geht gerne Themen strukturiert an, brauchte ich also so einen Plan und habe mir ein paar Bücher gekauft. Ähm, für mich sind diese Bücher nichts, wo Männer im Anzug vorne auf dem Cover irgendwie die nächste versprechen oder irgendwie so ein Fach, Fachchinesisch äh, draufsteht. Ich habe dann ganz bewusst nach ähm, Finanzliteratur für Frauen äh, in Büchern und im Netz gesucht und habe da auch ähm, so ein, zwei Sachen gefunden, die mich ähm, ja, sehr angesprochen haben und die mir vor allem auch geholfen haben, erstmal so die ersten Schritte zu gehen. Und ähm, ja, das, äh, da habe ich mir dann Tipps rausgesucht, zum Beispiel erstmal einen Notgroschen anzusparen, das sind dann so drei Monatsgehälter, damit wenn die Waschmaschine mal äh, kaputt geht, man immer was auf dem Konto hat oder auch ähm, damit man ähm, vielleicht auch meine Arbeitslosigkeit ganz gut überbrücken kann. Und als das dann äh, angespart war, dann ging es äh, zum, zum Thema äh, Anlage über und ja, dann... Dann habe ich mir zwei ETF-Sparpläne ausgesucht, ähm, die zu mir und meinen persönlichen Werten passen und die bespare ich monatlich ähm, und hier haben mir vor allem auch Gespräche ja, mit meinem Vater dabei geholfen. Der kommt aus der Finanzbranche, kennt sich hier ziemlich gut mit der Börse aus und ja, ist einfach für mich ein super wertvoller Gesprächspartner. Und mein Partner, der der ist fünf Jahre älter als ich, ist also schon ein bisschen früher in die Berufswelt eingestiegen. Und mit dem habe ich mich darüber auch immer viel ausgetauscht. Der hat sich nämlich auch ein Depot aufgebaut.
1: Also was eigentlich so von der Reihenfolge, ich sage mal erst, dass du dir selbst Wissen angeeignet hast, über Literatur, im Internet irgendwie dir Sachen angeguckt hast und dann aber auch wirklich dieser Austausch mit Familie, Freunden dann relevant wurde und dich nochmal bestärkt hast darin?
0: Ja, genau. Ich ähm, hab, wollte erstmal so ein bisschen verstehen, was da eigentlich an der Börse passiert und dann gucken, wie ich das für mich nutzen kann. Und gerade bei diesem zweiten Schritt finde ich den Austausch super wichtig, um zu gucken, wie andere das eigentlich umsetzen und was man da vielleicht noch lernen kann, wie man sich inspirieren kann. Ja, und gerade weil ich jetzt nicht so der Typ bin, der immer so irgendwelchen YouTubern folgt oder Bloggern folgt und sich die neuesten Tipps und Tricks raussucht, ist für mich persönlich ähm, echt ein guter Austausch mit Freunden ja, oder Familie wichtig, um da ja um da einen guten Weg für mich zu finden.
1: Ja, du hast vorhin einmal äh, ganz schön diese Worte gesagt, dann musstest du einmal einen sauren Apfel beißen. Äh, das hörte sich für mich so ein bisschen so an, dass das Thema Finanzen ähm, vielleicht früher nicht so dein Lieblingsthema war. Ähm, wie war denn früher deine Einstellung zum Thema Geld?
0: Ja, also ich würde sagen... Ähm meine Einstellung zum Thema Geld ähm, war eigentlich nie eine negative. Ähm, ich äh, habe mich damit früher strategisch nicht auseinandergesetzt, sondern also es war jetzt nie so, dass ich am Hungertuch geneigt habe. Mir ging es Gott sei Dank auch durch die Unterstützung meiner Eltern immer gut. Ähm, aber wenn man dann sein eigenes Geld auf dem Konto hat und ähm, überlegt, wie man sich aufstellen kann, dann wird das Thema natürlich relevanter. Und ähm, wenn man dann die ersten Schritte geht und sieht, wie sich das auch vermehrt, ähm, in, in, in guten Monaten jedenfalls, ähm, dann dann macht das natürlich noch mehr Spaß und dann wird das Thema für einen selbst auch relevanter, weil man sich da natürlich einen Lebensstil ermöglichen kann oder Träume ähm, ermöglichen kann, die ja die einfach das Leben auch schöner gestalten.
1: Und was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat es aktuell bei dir?
0: Also für mich... Es ist nach wie vor sehr positiv konnotiert. Es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag über Geld nachdenke, aber es ist für mich schon ähm, wichtig, dass ich weiß, wie ich aufgestellt bin, ähm, dass ich mir Ziele setze einmal im Jahr, ähm, meine Finanzen regelmäßig überprüfe, auch schaue, ähm, ob ich diese Ziele erreiche. Und ähm, ja, deswegen hat das ähm, ein positives Gefühl für mich, weil ich weiß, dass es da nicht irgendwie was, was mir Bauchschmerzen bereitet, wo ich nicht weiß, wo die Reise hingeht, sondern ähm, ich habe mir dazu Gedanken gemacht und bin eigentlich ganz gut auf dem Weg das zu erreichen, was ich mir auch vorgenommen habe.
1: Und wie ist es aktuell in deinem bekannten oder Freundeskreis? Hast du oder nimmst du wahr, dass das Thema dort auch mehr diskutiert wird oder auch generell mehr Raum einnimmt?
0: Äh, auf jeden Fall. Also früher haben wir äh, im Studium natürlich eher darüber gesprochen, ob man durch die Monate kommt <lacht> und jetzt ist das natürlich eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Äh, jetzt tauschen wir uns ja vor allem darüber aus, ähm, wie man anlegt, was die nächsten Schritte sind. Ähm, dabei geht es gar nicht immer nur um Aktien und ETFs, sondern ähm, auch um das Thema Immobilien oder manchmal auch wertstabile Luxusgüter, also teure Uhren oder auch ähm, zum Beispiel sehr hochwertige ähm, sehr hochwertige Möbelstücke. Ähm, gerade mit, mit meinen weiblichen Freundinnen geht es auch mal so ein bisschen um, um die klassischen ähm, ETFs und Aktien hinweg und hin zu diesen anderen Themen. Das finde ich total spannend. Ähm, für mich natürlich auch relevant, wie man sein Einkommen durch den Nebenverdienst noch steigern kann, äh, zum Beispiel durch äh, das, das Geben von Yogakursen. Ähm, genau, das sind so Themen, die wir durchaus gerne und häufiger auch diskutieren.
1: Und bist du diejenige, die das Thema auch mehr pusht oder die das auch mehr platziert oder wie würdest du da so deine Rolle sehen?
0: Also ich würde sagen, in meinem, in meinem Freundeskreis bin ich schon eher diejenige, die zum Anlegen oder auch verhandeln oder motiviert und auch das Gesprächsthema sucht. Mein Freund ist fünf Jahre älter als ich, habe ich ja gerade schon mal gesagt, und in seinem Freundeskreis, sind alle Leute schon ein bisschen was länger im Beruf. Und deshalb ähm, sind die bei diesem Thema auch schon weiter und da lasse ich mich dann immer eher so ein bisschen inspirieren, ähm, was, was die alles umsetzen. Das können dann für mich auch spannende nächste Schritte sein. Also da bin ich dann immer eher so Zuhörer und lasse mich ein bisschen inspirieren.
1: Und dann weitergeben. <lacht> dann bist du die Expertin. <lacht> Sehr gut. Ich habe ja im, im Intro auch erwähnt, du bist ja Mitglied eines Finanzstammtisches. Erzähl doch mal, was macht ihr denn konkret bei diesen Stammtischtreffen?
0: Ja, das klingt jetzt so richtig seriös. Ne? Das, ist, das ist eigentlich nur eine Gruppe von Freunden, die sich so ein paar Mal im Jahr ganz bewusst äh, trifft zum Thema Finanzen, Anlage, Investitionen. Und ursprünglich ähm, hat sich mein Partner nämlich mit seinen Freunden getroffen und ich habe ihm dann gesagt, dass mich das Thema auch total interessiert, dass ich ja auch ein Gehalt und also regelmäßiges Einkommen habe und dass ich beim nächsten Mal unbedingt mitkommen will, um auch mal zu wissen, was da eigentlich immer so besprochen wird und wie ich das auch für mich nutzen kann. Ja, dann bin ich beim nächsten Mal mitgekommen und habe festgestellt, dass ich die einzige Frau war. Das fand ich nicht ganz so gut. Dann habe ich den Jungs mal so ein bisschen ins Gewissen geredet und ähm, sie gefragt, warum sie ihre Partnerinnen, Frauen, Freundinnen, was auch immer eigentlich nicht mitbringen weil das Thema für sie ja genauso relevant ist, wir verdienen ja im Moment alle Geld und ähm, ja, dann beim nächsten Mal war die Quote auf jeden Fall schon deutlich besser. Das war schön für mich zu sehen und ähm, ja, finde ich, fand ich eigentlich nochmal krass, weil oft gar nicht wahrgenommen wird, dass wir Frauen ja auch Geld zur Verfügung haben, dass wir gewinnbringend anlegen oder investieren wollen. Ähm, aber um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, inhaltlich geht es bei, bei diesem Stammtisch eigentlich darum, dass wir uns über verschiedene Anlagemöglichkeiten austauschen. Also am Anfang hat jeder einmal erklärt, wie er oder sie finanziell aufgestellt ist, ohne konkrete Zahlen, eher mit prozentualen Aufteilungen. Und dann haben wir Schwerpunktthemen gelegt. Also zum Beispiel sind Freunde von uns gerade Eltern geworden und wollten ein Depot für ihre Tochter anlegen. Oder es ging um die Volatilität der Börse in aktuellen Zeiten. Und dann ähm, haben wir auch das ein oder andere Mal so Gäste dabei. Ich habe dann zum Beispiel mal meinen Vater eingeladen, der uns so ein bisschen seine Expertise zu diesen beiden Themen ähm, vermittelt hat und für den nächsten Stammtisch, äh, der über die Sommermonate ehrlicherweise ein bisschen ausgefallen ist, äh, haben wir uns aber das Thema grüne Investments vorgenommen. Das finde ich nämlich total spannend und habe da noch gar nicht so viel Wissen. Und ja, da haben äh, Freunde von uns aber einen ganz guten Kontakt und der wird dann beim nächsten Mal uns was erzählen und bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, sehr cool. Das hört sich super spannend an. Und äh, hast du jetzt die Frauenquote denn äh, hochgetrieben? Ist es ausgeglichen oder wie setzt sich der, der Stammtisch gerade zusammen?
0: Ja, also ich würde sagen, bei 50, 50 sind wir noch nicht. Ja, vielleicht so 60, 40 ungefähr. Je nachdem, wie gut wir in der jeweiligen Runde gerade vertreten sind. <lacht>
1: Aber auf jeden Fall besser als die äh, Ausgangslage, würde ich mal sagen, wo es ein reiner ja. Herrentisch war.
0: Aber schlechter ging es ja auch nicht. <lacht> das, stimmt. das
1: stimmt. Ja, ich glaube, also wenn ich mir das so anhöre, könnte ich mir vorstellen, dass viele, äh, die jetzt gerade hier unserem Podcast lauschen, vielleicht auch Lust hätten, mal so eine Runde ins Leben zu rufen oder sich da zusammen zu tun. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch gerne sowas machen würden?
0: Klar, also ich würde immer empfehlen, dass man sich Gleichgesinnte sucht, die auch irgendwas mit ihrem Geld anfangen wollen und dann einfach mal ganz locker über die äh, Themen sprechen, über, über die ihr euch austauschen wollt. Ich finde, dass es meistens schon total hilft, sich einfach mal fokussiert mit einem Thema auseinanderzusetzen und verschiedene Meinungen dazu zu hören. Ähm, wie so ein Referat eigentlich, sich wirklich mal überlegen, welches Thema interessiert mich und ähm, dazu ein paar Informationen vorzubereiten, wenn man jemanden kennt, einfach mal fragen, ob der mal ein bisschen was dazu erklären will ähm, weil meistens hilft das schon total. Und ähm, wenn man noch gar nicht gestartet ist und jetzt gerade vor den ersten Schritten steht, dann einfach mal inspirieren lassen. Andere Leute fragen, wie sie das gemacht haben, insbesondere Freunde, vielleicht auch schon Personen, die ein bisschen länger im Arbeitsmarkt stehen oder da schon besser aufgestellt sind. Weil bei uns am Stammtisch ist zum Beispiel auch alles dabei von Leuten, die sich wirklich tagtäglich da mit ihren äh, mit ihren Aktiendepots auseinandersetzen, bis hin zu Börsenneulingen oder ähm, Personen, die jetzt gerade erst ins Berufsleben gestartet sind. Ja, und hier kommt auch wieder so ein bisschen die Yoga-Einstellung zum Tragen. Ähm, du machst dein Tempo und das ist gut so. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, ähm, dass wir uns das nochmal vor Augen führen. Weil wenn man sich jetzt überlegt... Ähm, für was man 25, 50, 100 Euro ausgibt an Klamotten, Büchern, ich weiß nicht was für materiellen Gütern und wie lange und wie respektvoll man sich überlegt, was man eigentlich an der Börse oder mit, äh, mit ETFs, Wertpapieren, sonstigen äh, äh, sonstigen Inhalten tut, das ist total irrational. Da ist irgendwie so eine große Angst und ich finde, die wird viel kleiner, wenn man einfach mal mit Leuten drüber spricht, die es auch schon gemacht haben. Ja, also einfach auf Freunde zu gehen und mal das Gespräch suchen.
1: Und wie transparent seid ihr bei euch im Kreis? Gibt es da irgendwelche Themen, wo du sagen würdest, oh, die, die klammern wir aus oder die kommen nicht so wirklich auf den Tisch? Oder kann wirklich jeder mit jedem Thema äh, ankommen oder sagen, hier heute würde ich gerne über das und das reden? Also wie offen seid ihr da wirklich?
0: Also ich würde sagen, es ist schon sehr offen. Ähm, zum Beispiel ähm, ein, äh, ein, eine Person aus dem äh, Stammtisch, die ähm, steht der Börse sehr skeptisch gegenüber. Und ähm, hat sich deswegen auch noch nicht getraut, äh, was anzulegen. Und deswegen ging es auch dann zum Beispiel im Gespräch mit meinem Vater auch darum, was die Börse überhaupt bietet, ähm, wie, wie risikobehaftet sie ist und was es vielleicht noch für alternative Investitionsmöglichkeiten gibt. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir alle denselben Weg verfolgen. Da hat jeder ganz andere Vorstellungen und ja auch Werte, die man vertritt. Mir ist zum Beispiel wichtig, dass ähm, das ganze Thema Nachhaltigkeit irgendwie auch in meinen Investitionen berücksichtigt wird und deswegen sind wir da, würde ich sagen, sehr offen. Was wir jetzt nicht machen, ist sagen, ich verdiene x Euro und davon schiebe ich y Euro da rein und deswegen bleibt am Ende noch äh, z übrig. Also richtige Zahlen nennen wir nicht. Ähm, vielleicht auch ein bisschen deutsche Mentalität, ich weiß es gar nicht. Aber das ist tatsächlich das Einzige, was ich sagen würde, da ist es nicht so offen bei, bei Themen, aber dafür dann wirklich breit geöffnet.
1: Ja. Jetzt wollen wir natürlich auch mal ein bisschen erfahren, wie du investierst, Nele. Natürlich ohne Zahlen, ähm, <lacht> aber du hast ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, Nachhaltigkeit ist dir sehr wichtig. Ähm, erzähl mal, wie investierst du? Du hast, ich glaube, ich habe schon rausgehört, ETFs. Ähm, hast du auch Einzelaktien oder wie sieht das bei dir aus?
0: Genau, also ich habe tatsächlich auch, um damit äh, nicht äh, jeden Tag was zu tun haben zu müssen, ganz klassisch ähm, ein, äh, zwei ETF-Sparpläne, die ich monatlich bezahle. Und ähm, ich habe tatsächlich keine, ähm, keine Einzelaktie. Ich habe eine, die ich schon sehr lange beobachte. Ähm, da bin ich aber noch nicht so weit, dass ich sie jetzt gekauft habe, einfach aus dem Gesichtspunkt, weil ich keine Lust habe, immer zu überprüfen, die Performance dieser Aktie ist und äh, sie dann entsprechend verkaufen zu müssen. Ähm, neben diesen beiden, ähm, ja oder neben beiden beiden Aktiensparplänen ist es tatsächlich so, dass ich noch ein ähm, Depot habe, was ich schon seit meiner Geburt ähm, habe. Das wurde damals von meinem Vater für mich angelegt und ähm, das ist sehr ähm, risikoavers. Da wird dann ähm, unter anderem in Aktien und Anlagefonds äh, investiert und äh, ja, das ist quasi auch noch in meinem Bestand jetzt. Und äh, ein, ein witziges Thema, meine Familie hat irgendwie so ein bisschen das, das Münzenthema für sich entdeckt. Also habe ich noch die eine oder andere Münze, ähm, ja, als Wertobjekt, jetzt nichts richtig krasses, aber...
1: bisschen was Ausgefallenes gehört auch dazu.
0: Finde ich auch, ja. Das macht dann auch Spaß, die auszusuchen, ein bisschen kreativ sein.
1: Hatten wir auch noch nicht hier im Podcast, also mal spannend zu hören. Na siehst du. Und ähm, ja, kommen wir nochmal zurück zu deinen ETF-Sparplänen. Wie hoch ist denn da deine monatliche Sparrate, wenn wir jetzt äh, prozentual, ich sag mal, vom Nettogehalt ausgehen?
0: Ja, also insgesamt spare ich monatlich von meinem Nettogehalt circa 40%. Prozent alles, aber die, äh, allerdings kommt davon nicht alles äh, in die ETF-Sparpläne, weil ich habe auch noch ein Girokonto, das verschiedene Tagesgeldkonten beinhaltet ähm, und eins davon ist fürs Thema Reisen gedacht. Ähm, also würde ich sagen, dass ähm, ich ungefähr ja so 30 Prozent bis 35 Prozent meines Monatsgehaltes in ETF-Sparpläne investiere und ja so fünf in, Prozent ins Thema Reisen, weil es mir einfach persönlich um, unglaublich wichtig ist, dass ich ähm, jederzeit eine gefüllte Reisekasse habe, damit ich ähm, lange, kurze, egal welche Reisen machen kann, solange es gesundheitlich auch möglich ist. Deswegen äh, ist das äh, ungefähr 40 Prozent von meinem Nettogehalt, was auf die beiden Themen verteilt wird. Und dann habe ich noch ein weiteres Tagesgeldkonto, das äh, für Weiterbildungen reserviert ist. Zum Beispiel habe ich davon auch die yoga ausbildung finanziert ähm, oder auch schon mal eine ähm, Fortbildung im Bereich Marketinganalyse. Ähm, da kommen dann äh, auch noch mal ein bisschen unregelmäßiger Zahlungen drauf oder wenn es mal so, so Sonderboni für corona rückzahlung oder sowas, das schiebe ich dann immer direkt auf das Weiterbildungskonto, damit ähm, auch da immer eine Grundlage ist, wenn ich mal was Spannendes sehe, das auch ich die Schulung oder die Weiterbildung dann buchen kann.
1: Ich merke schon, äh, verschiedene Budgettöpfe, äh, hört sich sehr <lacht> strukturiert an, auf jeden Fall. Zu deiner ähm, ETF-Sparplanrate, ähm, war die schon immer so hoch, als du dann direkt quasi damit eingestiegen bist oder hast du ganz klassisch, sage ich mal, so wie wir es häufig von unseren, äh, aus unserer Community hören, erstmal langsam angefangen, vielleicht mit einem kleinen Betrag und das dann gesteigert?
0: Ich habe auf jeden Fall mit weniger angefangen und die Rate erhöht sich dann eigentlich immer mit meinem Gehalt. Also je mehr ich verdiene, desto mehr möchte ich auch sparen und in meine Zukunft investieren.
1: Und würdest du sagen, dass sich dahingehend dann auch so ein bisschen dein Anlageverhalten geändert hat? Also dass man vielleicht mutiger wird? Du hast gesagt, du schaust oder beobachtest schon seit längerem auch eine Einzelaktie, also dass man dahingehend mal so ein bisschen offener auch dem ganzen Thema gegenüber
0: wird? Also offener würde ich sagen, ja, aber ich bin jetzt äh, nicht äh, mutiger geworden oder habe meine, meine Anlagestrategie ganz groß verändert. Ähm, ich äh, finde noch ein paar Themen für mich spannend, äh, zum Beispiel das Thema ähm, Immobilien könnte ich mir gut für mich vorstellen. Dafür braucht man natürlich auch erstmal ein gewisses Grundbudget und es muss auch immer ein guter, guter Case da sein, in die man investieren kann, das ist ja aktuell eher schwierig. Deswegen hat sich da bisher noch nicht so viel verändert. Ähm, nee, also ich glaube auch nicht, dass das bei mir so viel mit Mut zu tun hat, sondern wirklich mit der Lust daran oder der fehlenden Lust daran, sich tagtäglich mit Einzelaktien auseinanderzusetzen. Für mich ist etf eigentlich wirklich gut. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch ein paar grüne äh, oder nachhaltige ähm, Lösungen äh, in der Zukunft meinen, mein Depot oder oder meinen Bestand bereichern, aber aktuell ja bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist.
1: Ja, vielen Dank, Nilo, schon mal für die Einblicke. Hast du vielleicht abschließend noch ein Learning, irgendwas, was du unbedingt weitergeben möchtest oder teilen möchtest an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von deiner bisherigen, ich nenne es mal, finanziellen Reise?
0: Um, ja, also ich würde immer raten, da nicht zu verkopft dran zu gehen. Es kann, wenn man jetzt nicht sein ganzes ähm, Geld auf einmal äh, ohne Gedanken irgendwas investiert, eigentlich gar nicht so schlimm enden. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich finde es einfach verrückt, wie viel wir in ähm, materielles Zeug investieren, jedenfalls viele von uns. Wenn man sich einfach mal den nächsten Kauf verkneift und sich stattdessen bewusst vornimmt, mal vielleicht einen ETF-Sparplan anzulegen ähm, oder eine Aktie zu kaufen oder was auch immer zu einem und äh, den eigenen Werten passt, dann, dann finde ich das eigentlich einen ganz guten Hinweis und ja, nicht zu viel nachdenken, einfach mal machen und gucken, was passiert und am besten ein bisschen äh, was anlesen, mit den Freunden drüber sprechen und dann macht es auch Spaß.
1: Das sind schöne Abschlussworte. Vielen lieben Dank, Nele, für das äh, Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Mir auch.